0: Efesen, capitolul 4, de la versetul 1 la 16, text care este în calendarul cultului pentecostal. Știam cu ceva vreme înainte că vine și fratele Mihai, am uitat lucrul acesta, azi dimineața am primit un mesaj de la cineva din biserică și fratele Iță este aici și mi-a dus aminte că cineva din familie cumva mi-a spus că lui va fi împreună cu noi, dar pentru că sunt și eu destul de aglomerat cu toate, să-i urmească acest lucru, mulțumim lui Dumnezeu. Dar uitându-mă azi de dimineață, așa, pentru că prin construcția mea sunt foarte matinal, uitându-mă și citind pasajul acesta de mai multe ori, am citit versetul 14, m-am oprit asupra lui, și versetul 14 m-a dus așa într-o zonă foarte stufoasă pentru că la momentul ați spunea omului Dumnezeu să nu mai fim copii plutind în coace și încolo purtați de orice vânt de învățătură și m-am oprit aici și mi-am pus următoarea întrebare care așa cum vă, spun, vă spuneam m-a dus într-o zonă foarte stufoasă în care există și este necesară multă, multă cercetare și dezbateri, și poate n-ar fi rău să ne concentrăm asupra acestor aspecte, și întrebarea sa era următoarea. Care sunt vânturile de învățătură care îi poartă pe credincioși încoace și încolo? Pentru că trăim într-o vreme a informațiilor și trăim într-o vreme a interpretărilor. Și din nefericire, oameni pe care noi am cunoscut, care au trasat anumite linii a unui pentecostalism clasic și direcții clare, în trecerea anilor, sunteți surprins să vedem că și-au schimbat teologia și interpretarea. Pentru că dumnealor au avut timp să citească mai multe cărți, să fie influențați de mai multe învățături și la rândul dumnealor scriu cărți și transmit manuscrise, fie pe internet sau prin alte forme, diluând și distorsionând în felul acesta adevărul Scripturii descoperit inițial și aduc vânturi de învățătură care îi clatină pe mulți. Și am apreciat și am observat că există vânțuri de învățătură externe care la un moment dat ele au avut o conotație politică și socială în istoria omenirii și vă amintesc doar câteva, mi le-am notat să vi le amintesc fără să mă opresc asupra lor și probabil cândva va trebui să ne aplecăm asupra acestor aspecte de exemplu, umanismul. Umanismul a fost un curent care, uneva a prin anii prin secolul XIV, care aducea pe om în centru și spune foarte clar, valoarea supremă este omul. Și din ce în ce mai mult acest flagel a intrat în biserică. Și totul se învârte, sau se dorește să se învârtă în dreptul lui eu. Dacă ați auzit de personajul acesta, care, vă spuneam și altădată, este un fel de zeu și se așează pe un tron și totul vrea să se învârtă în jurul lui. Un alt vânt care l-am văzut din extern, care cotropește și, încă o dată, a apărut doar în zona socială și politică, în afară, dar a intrat în biserică este relativismul. Acest concept potrivit căruia nu există un adevăr absolut. Și dacă nu există adevăr absolut, nu mai sunt nici concepte, nici datorii absolute. Totul este relativ. Totul este aproximativ și se raportează la ceea ce crezi tu, la ceea ce... Dacă tu crezi asta, nu-i nicio problemă. Dacă tu crezi altă, nu e nicio problemă. Noi ne acceptăm pentru că... Un alt vând de învățătură este liberalismul, care și el a avut o conotație doar socială și politică în societate, dar care a intrat în biserică. În biserică. Și sunt surprins să aud argumentat, spun lucrul acesta, că, virgulă, chiar în țara noastră sunt școli teologice neoprotestante care promovează liberalismul. Spunând, printre altele, că scrierile din Biblie, de fapt, nu au fost descoperiri dumnezeiești. Au fost datorită emoțiilor, datorită să zic, experiențelor personale, oamenii au scris, dar n-a fost dumnezeiesc. Că până la urmă și unii dintre oamenii din Biblie, personaje din Biblie, sunt doar niște chestiuni virtuale, nu a existat un moi serial. O învățătură care ne ajută pe noi. Și sunt surprins. Să cunosc în țara noastră oameni și nu orice oameni care promovează ideea liberalismului. Și am mai găsit un alt vânt care este tot din afară progresismul. Care este din ce în ce mai prezent, sigur că mai întâi în zona politică, socială, Și regret că el ia forme tot mai reale în biserică. Probabil asupra acestor aspecte ne vom opri cândva să le discutăm, să le analizăm, să vedem cât de aberante sunt potrivit cu valorile reale ale Bibliei, dar din nefericire sunt îmbrățișate de foarte mulți așa zis creștini chiar din biserice neoprotestante și m-am uitat la vânturi de învățătură care duc pe oameni în anumite zone de dezechilibru spiritual care sunt interne care le găsim între noi și care funcționează într-un fel sunt transmise în interiorul bisericii nu să am timp să le definesc foarte mult, dar le subliniez. Un dintre vârturile acestea de învățătură care sunt le anumite interne este potrivit următorului concept transmis. Iisus Hristos a venit deja. Ați auzit despre asta? Ați auzit despre învățătura asta? Isus Hristos a venit deja. Și Apostolul Pavel transmitea fraților din Tesaloniceni în a doua sa epistolă, la capitolul 2, și spunea: Când privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și stângea noastră la oaltă împreună cu el, vă rugăm fraților, oameni buni, nu vă lăsați sclătinați așa de repede în mintea voastră. Și nu vă lăsați turburați de vreun duh, cu mic, Nici vreo vorbă sau vorbă sau învățătură, dacă vreți, nici vreo epistolă care venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Și Apostol Pavel transmite câteva uh, caracteristici ale vremii care Va fi și va preceda venirea Domnului Isus Hristos dovedind că Domnul încă nu a venit. Sunt oameni care învață lucrul acesta, sunt oameni care cred lucrul acesta, sunt oameni care promovează lucrul acesta. Este un vânt de învățătură care dezechilibrează pe oameni, căci Domnul Isus a venit deja. Un alt vânt, care este unul tot intern, am numit, este contrar celuia care l-am amintit deja și el are cam această conotație, exprimare. Domnul Isus nu mai vine sau întârzie să vină. Și Apostolul Petru spunea în a doua sa epistolă, în capitolul 3, înainte de toate să știți că se vor ridica bagiocoritori plini de bagiocuri. În zile din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Adică, bă, fraților, e o fantezie să-l așteptați pe Domnul să vin. E o fantezie să mai credeți că va fi un eveniment iminent al revenirii lui Hristos însă. E o fantezie. Eu o poveste, de că, uitați-vă, de atâtea mii de ani nu s-a întâmplat nimic. și curentul acesta ne face pe fiecare dintre noi să stăm liniștiți să ne ancorăm rădăcine cât mai mult în pământul acesta va veni domn când va versetul nou Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii ce are un de răbdare? Pentru cei de afară. Da? Frast penticostal, suntem noi gata de momentul răpirii biserici? Suntem pregătiți? În modul cel mai serios să ne punem problema asta. Dacă Domnul vine la noapte, așa cum cântăm noi, tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Dar ne gândim, poate bine ar fi să nu vii. Suntem noi pregătiți pentru momentul acela? Dumnezeu nu tâți de făgăduinței lui cu un ci are de îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar continuă cuvântul Domnului spunând Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor torpi de marea căldură și pământul cu tot. Ce este pe el? Par. Deci, la un astfel de mesaj, la miezul nopții, ginerului Lot credeau că glumește. Cu mulți dintre creștinii noștri cred că acestea sunt fantezii. Acestea nu sunt fantezii. Acestea este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul absolut. Slăviți să fie Dumnezeul nostru. Trei. Un alt vânt care bântuie biserica din interior la care vreau să fac referire că sunt multe este acesta sub această lozincă odată salvat salvat pe totdeauna Dumnezeu nu tiran, oameni bun. Dumnezeu nu va tridite pe nimeni în iad, Dacă ai primi pe domnul Iisus, nu mai contează cum trăiești, nu mai contează cum te manifesti, nu mai contează de câte ori te căsătorești și te recăsătorești, nu mai înseamnă, nu mai contează câte avorturi faci. Nu mai contează ce orientări ai, nu mai contează. S-arțit S-a de misterica creștină. Și Dumnezeu e plin de milă. Mântuirea nu se poate pierde. Mântuirea este pentru totdeauna. Evrei, capitolul 10, versetul 26, vă citesc. Căci dacă păcătuim cu voia, ce înseamnă asta? Ce înseamnă cu voia? Când avem cunoștința păcatului. Pentru că citim la Biblie, fapte, capitolul 17, versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și și atunci poruncește tuturor oamenilor de pletutini să se pocăiască. Aceea este vremea de neștiință oameni buni. Pentru că tot ne cocoloșim și ne sucim și ne învârtim le, ca să ne iasă nouă bine la socoteală. Dar degeaba nu ies nouă bine la socoteală dacă nu ies aici la dreptarul învățăturii. Degeaba! Degeaba ne dăm nouă bine. Degeaba lucrurile ne sunt ok din punct de vedere al oamenilor care ne apreciază. Degeaba? Dacă intrăm în conflict cu Dumnezeu și cu principiile sfinte. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cu adevărului. Nu mai rămâne nicio zărfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvătiți. Asta e Biblie. Nu odată salvați, salvați pentru totdeauna și ne compromitem cu păcatul, ne jucăm cu păcatul și va a, Dumnezeu e bun, fraților, ne iartă, copilașul o să nu păcătui, dacă am păcătuit, nu e nicio problemă, avem la tatăl, avem! Și Dumnezeu ne iartă, dar consecințele rămân. Ați auzit? I-a spus lui David, nu vei muri, Dumnezeu te iartă. Dar cei patru pe care el i-a rostit, i-a plătit? Nu odată salvat, pentru totdeauna salvat. Dumnezeu ne cheamă să păstrăm, până la capăt, credincioșia, sfințenia, trăirea după voia lui Dumnezeu. Am îmbrățișat atât de multe lucruri în viața noastră, atât de multe trăiri, atât de multe aspecte care nu mai sunt păcate, de care altădată eram în stare să fugim, să fugim, să fugim. Și acum pentru noi nu mai sunt păcate. Începând cum se spunea, de la vorbe ușoare, de la judecăți, de la mesaje necontrolate, de la compromiterea cugetului și a interiorului și a ochilor și a minții și până la cele mai grave care pot fi și care le putem numi. Și toate acestea, tratându-le cu toleranță și cu superficialitate, că suntem mântuiți și mântuiți pentru totdeauna. Vă aduc doar aminte de pilda celor 10 fecioare și gândiți-vă că toate au fost fecioare. Toate au avut un statut de fecioare. Dar din nefericire, pentru cinci dintre ele, mesajul a fost când băteau insistent Doamne, deschidere. Mesajul a fost duceți ceva. că nu vă aculos. Frașii și surori, vă predic și mă tem să nu glumim cu Dumnezeu, să nu glumim cu pocăința, să nu glumim cu relația cu Dumnezeu. Fras Penticostal. cred că e vremea să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Cred că e vremea ca Biserica lui Isus Hristos să se întoarcă la Dumnezeu prăbușită în lacrimi, în pocăință adevărată, în trăire după voia lui Dumnezeu, ca Domnul să reverse peste noi îndurările Lui, o, spirit, o trezire spirituală și Domnul să ne lege de cer. Cred din toată inima ca momentul iminent care va fi în universul acesta este venirea și revenirea slavă a lui Iisus Hristos. Dar cred în același timp din toată inima ca acolo nu va intra nimic. Nimic. Cu pată, cu zbârcitură sau cu altceva de felul acesta. Și numai cei care sunt sfinți și fără prihană. Răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos oameni care și-au trăit vrednicia și oameni care au rămas fideli cuvântului Sfânt și principiilor Sfinte. Aș vrea să mă opresc aici. Trăim o vreme în care vânturile bat atât de puternic. Trăim o vreme în care vânturile E plimbă și îi poartă pe mulți încoace și încolo. Cuvinte încoace și încolo, priviri încoace și încolo, atitudini încoace și încolo, oameni fără echilibru. E adevărat, frate? Este cea mai recentă întrebare. E adevărat ce spune X? E adevărat ce am auzit? E adevărat ce am citit? E adevărat, e adevărat? Eram cu mulți ani în urmă și-am dat examen să intru la București, la Institutul Teologic. Și într-una din zile a examinării, unul dintre studenți a pus o întrebare fratelui rector, care era pe vremea aceea fratele Trandavir șandru, O întrebare despre ceva administrativ. Și-a zis, frate trandafir, este adevărat? Și-a întrebat ceea ce a interesat pe el. Și cum era la catedră, erau doi frați profesori lângă el, fratele Trandafir a ridicat Biblia. Și a zis, fraților, numai ce scrie aici este adevărat. Celelalte sunt probabilități. Se poate întâmpla, nu se poate întâmpla, este conjunctural, reușim sau nu reușim. Dar ce scrie aici este adevăr absolut. Nu știu care este vântul care te-a luat a învățăturilor, a frământărilor, a deznădejdi, a învățăturilor străine de pe internet, a confuzilor spirituale în care ne putem afla fiecare în această zi dul Sfânt care este ei să ne cerceteze, prezența Domnului să fie peste noi, să nu mai fim copii din punctul acesta de vedere purtați în coace și încolo, nici de prorocii, nici de mesaje nici de gândirile oamenilor care în viclenia lor continuă Biblia să spună au alte tendințe ci să fim oameni așezați în cuvântul lui Dumnezeu într-o relație corectă cu Dumnezeu în experiențe care sunt fundamentele credinței noastre și ne rugăm Doamne binecuvintează-ne să fim oameni statornici să fim oameni echilibrați care crezând cuvântul lui Dumnezeu să-L așteptăm pe Domnul să vină. Și Dumnezeu și Mireasa zic vino și Biserica Betania zice din toată inima vino Doamne Iisuse. Amin. Să suntem ridicați. Adică cu toții să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru Harul Său, pentru cuvântul Evangheliei. Ne rugăm pentru cei care în dimineața aceasta n-au putut să vină la Betania, Domnul să-i binecuvinteze, acolo unde sunt ei, poate acasă, unii la spitale, alții trec prin grele încercări, Domnul să dea putere, să dea biruință, să-i dea Dumnezeu lumină din cer, călăuzire din cer și Harul Domnului să fie peste noi. Ne rugăm și pentru cei care, unii dintre ei astăzi și zilele acestea au zile așa mai speciale, unii mai schimbă prefixul, alții își dau seama că anii trec atât de repede, să-i întărească Domnul, să-i binecuvinteze Domnul, să dea Domnul sărătate și putere și îndurarea Domnului să fie peste noi toți. Cu toții ne rugăm,